0: Від Амнезії із Вахтангом Кип'яні. Євромайдан і революція гідності. Від штурму Майдану до втечі
1: Януковича. Ми продовжуємо згадувати і аналізувати події Євромайдану, який переріс у Революцію Гідності. У січні-лютому 2014-го центр столиці перетворився на поле бою. Тоді жорстоке протистояння мітингарів із силовиками досягло апогею. Сьогодні поговоримо про те, як вдалося зупинити насилля та що стоїть за перемогою Майдану.
0: Ліки від амнезії 30 історій про українську незалежність
1: Ніч проти 11 грудня 2013 року. Близько першої години ночі. Силовики розпочинають штурм Майдану з боку вулиць Інститутської та Європейської площі. Тоді вперше за кілька століть дзвони Михайлівського собору забили на сполох, закликаючи киян на допомогу. Ці події вкарбувалися у пам'яті історика Володимира В'ятровича, який був одним із тих, хто тієї ночі тримав оборону Майдану.
0: Ніч з 10 на 11 грудня, перший штурм Майдану вже на вулиці Інститутській, це барикада Львівська брама. От. Завдання, яке ставили перед собою, це просто не пустити цих от, міліціонерів, які штурмували. Для мене це досі найбільше переживання в житті, епічна абсолютно ніч, така, знаєте, ну, атмосфера якоїсь там давньої саги. Стоїмо один до одного, плече до плеча, мороз страшенний, термометр ззаду на будинках проспілка в мінус 18 чи мінус 20, показує, що, що, що щось таке, а попереду сунуть ця чорна ікра шоломів з цими дубцями і просто нас луплять, а ми в... Помаранчевих тих касках, які просто тріскають, як, як горішки. Взяв мегафон, от, знову таки, не маючи ніяких повноважень, але розумієш, що нам треба просто стояти, втримати. І кричу, і кричу стоїмо, стоїмо, стоїмо. От от ця фраза, і, і вона запала. І люди починають тобі в ритм кричати стоїмо, стоїмо. І люди починають вже відчувати, що, що нас багато. Насправді нас було мало, нас було три ряди. от ти стоїш, і ти бачиш, як передній ряд вже змило. Там побили, зняли, побили, з хтось там, по-моєму, Хлопці свободи теж побиті, винесли, Нас, наступний. Ти, з кожним кроком ти знаєш, що ти, ти, ти будеш наступний.
1: Жорстоке протистояння триває аж до ранку. Щогодини людей у центрі столиці більше є. Кількісна перевага на боці протестувальників. Цього разу штурм Майдану для силовиків закінчився поразкою, пригадує Володимир Вітрович.
0: Чим світліше стає... Тим більше нас сонце поступово все одно таки з'являється. Тим 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 більше нас, а вони просто розсіюються. І тут ми раптом бачимо все, їх вже немає попереду. От вся вся ця чорна ікра страшна. Спочатку вони зникли, потім ще, звичайно, ця, ця синя міліція зникла як така, і ми просто були ну ошелешені. Ми не очікували, що ми переможемо. От тоді, у от мене досі, це відчуття якогось ну повного тріумфу. Відчуття того, що все можливо для мене. От цей момент, момент якраз цього штурму, це. Ну, не знаю, це найбільш потужне відчуття якоїсь віри. Віри в те, що е, можна перемогти навіть абсолютно, здавалося, безнадійній безнадійні ситуації.
1: 16 січня 2014 року. під контроль на президенту Януковичу більшість у Верховній Раді ухвалює закони, які одразу ж назвали диктаторськими. Вводиться кримінальна відповідальність за наклеп, заборона мирних масових заходів і ходіння в касках. Правоохоронцям надаються розширені повноваження для придушення протестів. І це ще не весь список нововведень, якими регіонали намагались приборкати Євромайдан. 19 січня колона протестувальників рушає до Верховної Ради. Однак на Грушевського біля стадіону «Динамо» вона зіткнулася із кордоном міліції. Мітингарі закидують правоохоронців бруківкою та піротехнікою. У відповідь йдуть світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Згодом чутно – перші постріли Беркуту із травматичною зброєю. Сутички між протестувальниками та правоохоронцями тривають усю ніч. Аби спрямувати агресію людей в інше русло та не допустити насилля, Юрій Луценко закликав мітингарів укріплювати барикади.
2: А ситуація ну, для мене просто катастрофічна. З цього боку мої побратими, з того боку молоді кросанти в літніх туфлях. За якимись ззаду ховаються і стріляють по нас Беркута. Курсанти внутрішніх військ з Хайко. Я розумію, що треба якось їх розвести принаймні. І тому пропоную ставити барикади. Я не встиг на годину сходити на Майдан, повернутися на грушу. Я вже побачив, що барикади вже стоять. А гуцули зідрали тут, біля готелю Дніпро, величезний бігборд. Його алюмінієву підложку, на нього положили два бетонних блоки, як на санчатах тягнуть туди, і з цих блоків викладають величезну барикаду. Я просто був, що це від народної творчісті. Вкидали постійно ідеї, що барикади треба укріплювати, просто щоб гарячі голови не наражалися на кровопролиття.
1: 22 січня смертельні вогнепальні поранення на Грушевського отримують вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизнєвський та українець Роман Сенек. Наступного дня протести радикалізуються і в інших містах України – у Тернополі, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях. Протестувальники захоплюють будівлі обласних державних адміністрацій і вимагають від губернаторів піти у відставку. Тим часом у столиці Майдан був уже готовий штурмувати адміністрацію президента. Арсеній Яценюк, тоді голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», пригадує, як переконував людей, не гарячкувати.
3: Люди хотіли
1: йти штурмувати
3: адміністрацію. І я тоді на сцені Майдана сказав, я з ганьбою жити не буду. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але я не дам вам можливості, щоб ви зараз пішли і вас там розстріляли. Я знав про цей план. Тобто, ну, хвиля була така внутрішньої енергії – йти і зносити адміністрацію, в якій сидять Беркута, в якій всі озброєні і які тільки чекають. Щоб Майдан піднявся, штурмував адміністрацію, і на весь світ картинка – це почисти. Це заколотники. — Це ми... не
1: було експромтом? — це, оце... це, це
3: був експромт. Я вийшов, знаєте, як це було? Я вийшов і так, ну, як, як такась, якась, як хвиля обдула. Ну, тому що це, це люди, це сотні тисяч людей стоять. Це таке внутрішнє відчуття. Відчуття такого злості,
1: ненав... агресії, Ненависті, напевно.
3: Ненав... — Ненависті. І, і це всі справедливі почуття. І в одному почутті було тільки одне – давайте підемо і зараз відомстимо. А це ж самий шлях до поразки.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Перші жертви на Майдані змушують лідерів опозиції сісти за стіл переговорів із Віктором Януковичем. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свободи», розповів, що якби не тиск західних лідерів на перемовини з ворогом, опозиційні сили не пішли б. Західні лідери, з якими
3: ми зустрічалися і посли іноземних держав, постійно нам про це говорили, що ви маєте йти і домовлятися з Януковичем. Ви мусите з ним налагодити діалог, ви маєте з ним знайти компроміс. Ми зустрічалися, лідери опозиції, з главами церков українських. От уявіть собі, я приходжу на… Засідання на збори, і переді мною всі глави українських церков, в тому числі глава моєї церкви, вірним якої я є. І вони всі як один кажуть – іди, говори з Януковичем, іди з ним домовляйся.
1: Окрім офіційних перемовин опозиції з Януковичем, з влаштунками Майдану відбулося чимало розмов політичних еліт щодо виходу з насильницького конфлікту. Юрій Луценко розповів нам про телефонну розмову з віце-президентом США Джо Байденом, нині президентом Сполучених Штатів.
2: Запрошують мене в приміщення про спілок, три західних посольства сидимо, жартуємо. Я кажу, а де вожді? Вони кажуть, ні, ні, ви сьогодні нам один потрібен. Та я в чому питання? З вами хоче говорити віце-президент Сполучених Штатів Байден. Мене включають Байдена, космічний зв'язок, цих станцій, все наше значить... відео. Ви його бачили? Ні. Телефон велика телефонна трубка англійською мовою, там пане Луценко, Сполучені Штати на боці громадськості України за європейський вибір. Але ми вас просимо, вас особисто просимо долучити всі ваші авторитети і зусиль для уникнення силового розв'язку. Їх це дуже турбувало. Ми розуміємо, що у Януковича дослівно міцні яйця, але знаєте, що Америка вас підтримує. Я кажу, пане Байден, ви помиляєтесь, у Януковича не міцні яйця. Це він сказав залізні, це залізні кулаки Путіна, які держать його за яйця. Ми маємо справу з ним.
1: 28 січня прем'єр-регіонал Микола Азаров подає у відставку. Однак головною вимогою учасників Революції Гідності залишається відставка Януковича. Вранці 18 лютого активісти рушають до Верховної Ради, де депутати мали ухвалити зміни до Конституції України щодо обмеження повноважень президента. На вулиці Грушевського розпочинаються сутички з силовиками. Беркут стріляє у протестувальників із пневматичної зброї – Кидає світлошумові гранати. Вночі протистояння стає ще запеклішим. Правоохоронці поливають людей з водометів та штурмують барикади БТРами. Близько першої ночі палає будинок профспілок. 18 лютого було вбито 22 майданівців, 19 – ще вісьмох. Вранці 20 лютого протестувальники переходять у контрнаступ. Попри значні втрати, вони відтісняють силовиків до урядового кварталу. Бійці спецпідрозділу відкривають вогонь із вогнепальної зброї. Цього дня загинуло від куль майже півсотні активістів. За три дні було вбито 13 співробітників міліції. Володимир В'ятрович пригадує трагічні події, які увійшли в історію.
0: 20 лютого ранок. Оці несподівана стрілянина, от, і цей просто порив людей, штурм, біг вгору до Жудневого палацу по тоді ще вулиці Інститутській. Насправді, ті спецпризначніці і так далі, принаймні те, що я бачив, вони відступали вже. От. І, і ймовірність того, що вони, що вони таки відійдуть, була дуже високою, але людей неможливо було зупинити. Більш того, на, зі сцени лунали дивні якісь вказівки «беремо там висоту жотневий», і так далі. Тобто, а люди були настільки емоційно накручені, що ну, вони не готові були зупинятися, і кулі не, го, не готові були зупинятися. Тобто, це був неймовірний якийсь такий емоційний порив, от, в якому, на жаль, не працювало раціо, в якому не працювало можливості якось зупинити, призупинити це все для того, щоб ну, не було... Не було, не було таких жертв, і з одного боку ми заплатили це тими великими жертвами. А з другого боку, можливо, саме ці жертви стали тим абсолютно остаточним переломом, який і дискредитував Януковича, перелякав Януковича, який ну призвів майдан до, до перемоги.
1: Опівночі лідери опозиції Віталій Кличко, Арсенія Яценюк та Олег Тягнебок відправилися на переговори з Януковичем. На перемовинах були присутні очільники міністерств закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції а також спецпредставник Російської Федерації.
3: Там був повноцінний і повноважний представник президента Російської Федерації Лукін. І коли почались перемовини про врегулювання кризи, і тут ні з того, ні з сього пропадає один з підписантів – Лукін. Путін дає команду відкликати Лукіна. Путін відкликає його для того, щоб там не було підпису представника Росії – під цією угодою, щоб Путін не ніс відповідальності за дії Януковича.
1: У результаті тривалих переговорів сторони підписують угоду з врегулювання кризи. Документ передбачає повернення до Конституції 2004 року до вибори президента та розслідування насильства на Майдані. Проте сам Майдан зустрічає політиків невдоволеними вигуками. Промову опозиційних лідерів перериває один із сотників Майдану Володимир Парасюк. Він оголошує ультиматум. Якщо Янукович не піде у відставку до ранку, то сама оборона штурмуватиме адміністрацію президента.
2: Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти, геть! Якщо ви завтра до 10-ї години не висунете заявою, що Янукович, що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам кляну.
1: 22 лютого Янукович тікає з Києва. Вранці його резиденцію «Межі Гір'я займають активісти. Того ж дня Верховна Рада України у 328 голосів підтримує постанову, яка визнає, що Янукович самоусунувся з посади президента України та призначає позачергові вибори на 25 травня 2014 року. Перемога Майдану відбулася не лише завдяки кривавому протистоянню мітингарів з правоохоронцями. Вона сталася завдяки пошуку компромісів, довгим перемовинам у колі політичних еліт та згуртованості українців. Все це разом завадило повній анархії. Революція гідності дала нам шанс розпочати нову сторінку нашої історії.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.